0: Dzień dobry, ja ja nazywam się Michał Perzyński. Dzisiaj będę gospodarzem naszego programu spięcie biznesalert.pl. Jest ze mną Mariusz Marszałkowski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Białorusi.
1: Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i OZE wszystkie te zagadnienia mieszamy, niczym miks energetyczny, dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia.
0: prezydent Aleksandr Łukaszenka został ponownie zaprzysiężony. I powiedz Mariusz, jaki
1: jest kontekst tego wydarzenia i co to właściwie znaczy? Znaczy, Witam Państwa przede wszystkim, witam Ciebie Michale ponownie. Jeżeli chodzi o samo zaprzysiężenie, no to jest taka... No, pewna formalność, która musiała się dokonać. Formalnie y, Łukaszenka jest, znaczy mógł być prezydentem do 5 listopada bieżącego roku, y, czyli miał jeszcze y, ponad miesiąc czasu na to, aby. Y, y, to za zaprzysiężenie mogło się odbyć. Formalnie jest to pewien no, gest, tak? czyli takie przypieczętowanie tego, że wybory się odbyły. Komisja Centralna, Komisja Wyborcza uznała wybory za e, odbyte, za, e, zgodnie ze standardami białoruskimi, zgodnie z konstytucją białoruską. Więc Łukaszenka mógł na konstytucję Białorusi po białorusku e, złożyć no, ślubowanie. No i co jest jakby nadzwyczajnego w tym, w tym ślubowaniu, które odbyło się wczoraj. Po pierwsze to, że odbyło się w, no, w otoczeniu wielu protestów wielotysięcznych, już ponad miesiąc, prawie dwa miesiące, które już trwają społeczeństwa przeciwko tym wynikom wyborów. To jest raz, a dwa odbyło się w całkowitej skrytości. To znaczy jeszcze rano Służba prasowa prezydenta Białorusi informowała o tym, że jeszcze nie wiadomo, kiedy ceremonia inauguracji się odbędzie, że będą informować jak najszybciej tego wydarzenia. Natomiast po dwóch godzinach okazało się, że ceremonia właśnie trwa, właśnie się odbywa. Wcześniej Ludzi alarmowało to, że zamknięto wiele głównych arterii w Mińsku. Pałac prezydencki i okolice tego, tego pałacu niezależności też, który się tak zowie, zostało ogrodzone przez wojsko i milicję. No i po, po paru godzinach okazało się, że no powodem tego, tego wzmożenia było właśnie odbywająca się w, w, w tajemnicy w obecności kilkuset gości z najwyższych z najwyższych jakby białoruskich struktur państwowych, przedstawicieli siłowych resortów, służb specjalnych i tak dalej. Nawet ambasada rosyjska nie była zaproszona, nie, nie była poinformowana o, o tym wydarzeniu. No także to jest o tyle ciekawe, że, no, że wydarzenie całkowicie skryte, ukryte po to, żeby zminimalizować ryzyko ewentualnych protestów, ewentualnych rozruchów społecznych. No i też trzeba patrzeć na to w taki sposób, że nawet wieczorem, czy czy teraz w najbliższych dniach może dojść do właśnie sprzeciwu społecznego i wyjścia kolejnych tysięcy ludzi na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko temu takiemu dyskretnemu, tajnemu zaprzysiężeniu. Powiedzmy już tak. W tym razie, co,
0: w jaki sposób taka sytuacja, takie zamieszanie polityczne może wpłynąć na stosunki Mińska z Zachodem, z Polską i z Unią Europejską?
1: Czy tu właśnie tutaj są rozbieżne głosy. Znaczy, po pierwsze, samo zaprzysiężenie już wiele państw zachodniej Europy, Unii Europejskiej, w tym Polska, Stany Zjednoczone między innymi Kanada, ogłosiły, że nie uznają Łukaszenki jako prezydenta jako legalnie wybranego prezydenta Białorusi, bo to też trzeba w kwestii języka dyplomatycznego zwracać uwagę na te te zwroty, czy nie uznają jako prezydenta, czy jako legalnie wybranego prezydenta. Tu jest pewna różnica. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakąś formę komunikacji oczywiście będzie trzeba zachować, będzie trzeba rozmawiać z władzą w Mińsku bez względu na to, czy to będzie Łukaszenka, czy to będzie ktoś z Pozycji. I takie kanały choćby nawet zostały zachowane w 2000, po 2010 roku, po tych wcześniejszych wyborach dwie kadencje temu, kiedy też było brutalne rozprawianie się z opozycją to tym kanałem komunikacji było Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi. Natomiast jak to wpłynie ze perspektywy Mińska? No tutaj są głosy różne. Łukaszenka na początku września mówił o tym, że Białoruś i tak będzie zmuszona prowadzić politykę wielowektorową, czyli pomimo tego, tej sytuacji politycznej trudnej, to i tak nie zamknie komunikacji z Zachodem. Potem widzieliśmy informacje o tym, że Łukaszenka na, na takim festynie z okazji, z okazji kobiet, święta kobiet, powiedział o tym, że zamyka granice Białorusi z Litwą Polską i wzmacnia granicę z Ukrainą. Do tego zamknięcia nie doszło, ale faktycznie widać wzmocnienie granicy Państwowej Białorusi z, choćby z nami, poprzez bardziej zmożone kontrole tam wojskowe, większe większą obecność straży granicznej, pograniczników białoruskich i tak dalej. No ale z drugiej strony też pojawiły się głosy o tym, to ze strony osób odpowiedzialnych za proces integracji Białorusi z Rosją, że ten proces powinien być większy, że, powi- że Białoruś powinna zrezygnować z polityki multi, tej multispektarnej, czyli takiej nastawionej na bilansowanie, na balansowanie między Rosją a Zachodem i że powinna znacznie mocniej postawić na relacje z Rosją. No Nie wiadomo komu za bardzo wierzyć, bo Łukaszenko w swoich wypowiedziach jest całkowicie niewiarygodny, jest oderwany od rzeczywistości, nieważne co, co powie, to może być za parę dni okazać się totalnym kłamstwem. Więc trudno ocenić jak to będzie wyglądało. Myślę, że w dużej perspektywie to jaka będzie relacja Białorusi z Zachodem Europy będzie zależało od tego co Rosja powiedziała, czy co Putin powiedział Łukaszence w Soczi 14 września. Tak, więc wiemy
0: jaki jest kontekst zaprzysiężenia prezydenta Łukaszenki i wiemy jak to może wpłynąć na stosunki Mińska z Rosją oraz Zachodem. Więc teraz Mariusz powiedz jak Jaki w ogóle to może mieć wpływ na białoruską energetykę? Chodzi mi konkretnie o elektrownię jądrową w Ostrowcu, mhm. która jest coraz bliżej uruchomienia mhm. i na inne aspekty tej sprawy.
1: E, tak, to znaczy na pewno te rozmowy, czy, czy ta sytuacja polityczna, którą widzimy obecnie ma wpływ, czy będzie miała wpływ na politykę energetyczną Białorusi jako tą, która jest bardzo istotna dla jej gospodarki czyli dostęp do tanich surowców z Rosji, gazu i ropy, tak żeby białoruska, białoruskie społeczeństwo miało dostęp do taniego surowca przy na przykład opalaniu domostw, czy w produkcji nawozów sztucznych, potasu, nawozu, azotanów i tak No i oczywiście przetwórstwo paliw z taniego surowca, jakim jest rosyjska ropa naftowa. No i teraz, i oczywiście Ostrowiec jako jako to dopełnienie elektroenergetycznej układanki. Wiemy, że Białoruś jakby otworzyła z Rosją trzy spory, przed tym całym kryzysem politycznym otworzyła z Rosją trzy spory, jeżeli chodzi o te główne elementy energetyczne, czyli Ostrowiec, czyli dostawy gazu i dostawy ropy. Dostawy ropy zakończyły się, nazwijmy to, pewnym rozejmem, czyli czyli no, podpisano umowy z firmami rosyjskimi, one zgodziły się, czy państwo rosyjskie zgodziło się skompensować te, te, te pewne straty wynikające z konieczności płacenia rosyjskim spółkom dodatkowej premii przez białoruski Białonaftachim sprawa Ostrowca, czyli głównie kredytu, aneksu do kredytu, który został podpisany jeszcze w lipcu. Również, no tu można powiedzieć, że zakończyło się pewnym sukcesem Mińska, Łukaszenki, ponieważ faktycznie zmieniono sposób oprocentowania tego kredytu, wydłużono jego termin spłaty, wydłużono termin, kiedy ta spłata miała zacząć się, więc faktycznie tutaj osiągnięto pewne, pewien sukces ze strony Mińska, No i trzecia rzecz, czyli kwestia gazowa, czyli obniżenie cen gazu dla Republiki, natomiast Gazprom wyszedł konfrontacyjnie, czy czy, czy Rosja wyszła konfrontacyjnie, mówiąc o tym, że Białoruś ma wielomilionowe długi za niedostarczony czy za niezapłacony gaz, który został dostarczony. Te, ten dług wyniósł na koniec czy na, na dzień dzisiejszy wynosi około 330 milionów dolarów, czyli bardzo, bardzo duża kwota. No i mieliśmy jakby w, w, w kontekście tego mieliśmy różne starania dywersyfikacji, czy to ropy naftowej, widzieliśmy próby sprowadzania surowców z Azerbejdżanu, ze Stanów Zjednoczonych, Mowa o sprowadzaniu surowców przez Polskę, z Gdańsk i rewersem na pociągu Przyjaźń dalej na Białoruś. Także były były podejmowane, były na pewno szeroko zaawansowane i zakrojone rozmowy z różnymi partnerami. Jeżeli chodzi o gaz, no tutaj sytuacja wygląda znacznie gorzej, bo Białoruś nie ma za bardzo możliwości sprowadzania gazu z innego kierunku niż Rosja, dlatego że gazociągi przesyłowe na terenie Białorusi znajdują się pod kontrolą Gazpromu. Gazprom Gazprom jest wyłącznym właścicielem tej magistrali, tych systemów przesyłowych. No i Białoruś za bardzo nie ma możliwości korzystania z tego gazociągu, z racji tego, że Gazprom po prostu się nie zgodzi, żeby ten gaz był sprowadzony z innych kierunków niż Rosja. No i co może być w kontekście jeszcze tych, tych, tych rozmów Putina z Łukaszenką? Czyli po pierwsze zatrzymanie dywersyfikacji ropy naftowej z innych kierunków niż Rosja. Czyli wstrzymanie sprowadzania ropy z Azerbejdżanu, wstrzymywanie projektów dywersyfikacyjnych, choćby na przykład z Polski. Tutaj też pojawił się kwestia, tu takim naj, najbardziej widowiskowym, czy tym, czy, czy dojdzie do faktycznie zatrzymania dywersyfikacji, będzie to, czy ruszy budowa gazociągu Homel Gorki, czyli tego gazociągu, który miał. Pomóc dywersyfikować dostawy ropy do rafinerii w Połocku, w Nowopołocku, ponieważ ta rafineria jest połączona tylko z systemem może sprowadzać ropę tylko z Rosji, z innych kierunków może to czynić tylko przy pomocy kolei co jest nieefektywne ekonomicznie. No i ten ropociąg Homel Gorki miał pozwolić na na taki bypass i pozwolić dostarczać ropę, czy to z Ukrainy, czy czy z Polski. Budowa tego, tego odcinka miała zacząć się na jesieni, czyli już wkrótce. Jeżeli ona ruszy, to można powiedzieć, że pomimo tych głosów o wstrzymaniu procesu dywersyfikacji, jednak on nie umrze śmiercią naturalną. Jeżeli nie ruszy, no to oznacza, że, że faktycznie um, że, że ten proces umarł. I ostatnia rzecz, elektrownia w Ostrowcu, tak jak powiedziałeś, niebawem uruchomienie, na razie uruchomienie wstępne, próbne ogłoszone na 7 listopada, czyli rocznicy rewolucji bolszewickiej. No, tutaj też pojawia się różne, różne, różne pytania o to, jak będzie wyglądała przyszłość tej inwestycji. Jej główny cel to, to miał to był, znaczy oficjalnie to było niezależnienie się od dużej ilości sprowadzania rosyjskiego gazu. Białoruś sprowadza rocznie około 20 miliardów metrów sześciennych tego surowca rocznie. E, liczy Białoruska, Republika Białoruś liczy 9,3 miliona mieszkańców. Dla porównania Polska, która liczy prawie no, około 38 milionów mieszkańców, zużywa gazu 17 miliardów. Czyli no, jest... jeżeli Na no przykład prawie 4 razy więcej tak, jeżeli policzymy to per, per mieszkańca no to, to wychodzi no, znacznie więcej no i elektrownia atomowa w Ostrowcu miała pozwolić na zmniejszenie około 45 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie czyli miała, miała pozwolić zmniejszyć tą zależność, no ale takim drugim celem i to głównym, jego, głównym celem powstania elektrowni jądrowej w Ostrowcu miała być sprzedaż tego prądu na zachód do Polski, na Litwę na Łotwę, Estonię, dalej do Finlandii, może nawet do Niemiec i tak dalej. To miało współgrać z Bałtycką Elektrownią Jądrową w obwodzie królewieckim. Tam miała powstać rosyjska siłownia. No i te dwie siłownie miały zapewnić taki pomost energetyczny właśnie dla dla Polski, która coraz bardziej... Coraz większe problemy ma z, ze swoim miksem energetycznym. No te plany nie, nie udały się, ponieważ elity polityczne w państwach bałtyckich i Polsce no, stanowczo zaprotestowały przeciwko temu. Polska zlikwidowała Jedyne w zasadzie połączenie elektroenergetyczne, które mogło e, ton, ten prąd sprowadzać, fizycznie zlikwidowało, po prostu z, e, usunięto słupy energe- wys- wysokiego napięcia z, z granicy polsko-białoruskiej. E, Białystokroć bodajże ta, ta, ta linia energetyczna. No Litwa również e, planuje fizyczną blokadę przepływu prądu z Ostrowca. No i faktycznie ten element ekonomiczny, czyli z DeWis w euro, w dolarach no przestał mieć rację bytu no i teraz pojawia się pytanie co z taką elektrownią zrobić, czy ona zostanie w rękach białoruskich a utrzymanie takiej elektrowni jest bardzo kosztowne. Ten ten prąd sprzedawany obywatelom Białorusi nie nie mógłby być drogi, więc ten stopa zwrotu inwestycji w ogóle by nie nastąpiła. Więc pojawia się pytanie, czy przypadkiem ta inwestycja nie przejdzie na własność jakiegoś rosyjskiego przedsiębiorstwa. Tak, żeby Rosjanie z jednej strony mogli czerpać zyski, po pierwsze z kredytu, który Białorusi nie będą spłacać, a z drugiej drugiej mańki, właśnie zarabiając na sprzedaży energii elektrycznej, która musiałaby być indeksowana według jakiejś przyjętej przez regulatora ceny. Czyli nie za niska, tak żeby żeby ta inwestycja mogła się zwrócić. Jak będzie, to czas pokaże. Dobrze, więc wiemy w jakiej sytuacji
0: jest Białoruś i jej nowo zaprzeziążony prezydent. Dziękuję. Dla Państwa wypowiadał się nasz dziennikarz Mariusz Marszakowski. Ja nazywam się Michał Karzyński. Dziękujemy Państwu za to wydanie i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.